0: Hola, bienvenidos a otro episodio más de Comeback Show, el primer podcast de Starmag, donde semana a semana hablamos de los comebacks más relevantes que hubo en el mundo del K-pop, algunas de las noticias, y donde al final pues debatimos un tema relacionado a la música que nos gusta y sobre nuestros idols. El día de hoy para este programa nos acompañan como host. Hola, soy Blanca. Yo soy Ilse Y yo que soy Vale. Les recuerdo que pueden encontrar todos los episodios completos en YouTube si quieren vernos la carita y no nada más escucharnos. Este Y pues bueno, para no hacerla más de emoción, vamos a empezar con los combats que hubieron esta semana. El primer grupo del que vamos a hablar el día de hoy es un Girl Group que está de regreso con su segundo mini álbum, que miren, ni siquiera voy a hacer el intento de decir el nombre del álbum, porque no tengo la más mínima idea de cómo se pronuncia eso,
1: pero yo pregunté, yo pregunté en mis veces cómo se decía, porque también que tenía esa, esa duda. Y alguien me mandó así literal de que escrito, ¿cómo se decía? Pero miren, déjenme, se los digo, se los digo. <coughs> se lo voy a leer. Es, negative 77.82 by negative -77. 78.29. No, hombre, compañera, está
0: bien complicado su nombre. <risa> pero, pero bueno, las muchachas que están de regreso con este gran álbum, mini álbum, perdón, son las chicas de Everglow. Su segundo mini álbum viene acompañado del video musical de
1: la canción principal, que es La Dida. ¿Qué opinaron de este comeback? Bueno, yo primero. este A mí me gustó mucho. estaba Fue un sonido que para nada me hubiera esperado que me iba a dar Everglow. Fue, es como de una película de los s y te están poniendo como que esa secuencia en donde la heroína está yendo corriendo así como a salvar el, la trama o no sé está muy padre esos vibes como de los 80s y además todo el EP mini álbum está bien chido mm -hmm. ahorita lo estaba escuchando de hecho hace como unas dos horas y hay otra canción que me gustó mucho que no me acuerdo cómo se llama pero es la número dos mm -hmm. y está bien padre está está muy padre todo o sea todo completito o se me hizo un sonido muy diferente no me lo esperaba o sea me tomó por sorpresa y además, este, como que los vibes que traen así, no sé, está muy cool. La verdad, este, si tienen oportunidad de verdad de escuchar todas las canciones que acaban de sacar, se los recomiendo al 100. No nada más esta canción, está bien padre y que estoy segura que les va a ir muy bien. Pero si tienen oportunidad de oírlas todas, go ahead.
2: Yo solamente vi el video, no he escuchado el álbum completo. Este, pero sí me gustó bastante me gustó mucho la idea, como dices de que la heroína y todo y además como su doble vida en la disco está muy, está muy padre y sí, o sea personalmente, pues ya saben no me gustan los girl groups, pero bueno este me gustó bastante, sí, sí la escucharía ocasionalmente este los sonidos definitivamente son sí le dieron o sea, me gustaron bastante pero pues ya la verdad es que no tengo mucho que decir al respecto
0: de girl groups
2: entonces go ahead adelante muy
0: bien. A, a mí a mí sí me gustó o sea siento que sí fue un buen comeback de everglow está muy padre la canción y siento que o sea venimos de un de una rachita de meses o un mes un par de meses con estas canciones como que super disco y super como como cargadas de estos sonidos y siento que este, que pues al tener estos, ahora estos sonidos como más de los 80, es como que sí se me hizo algo como que muy fresco a comparación con todo lo que venía escuchando o sea, como que siguiendo la misma línea por decirlo de una manera, pero diferente al mismo tiempo, entonces me gustó bastante eh, se me hizo un poquito larga, la verdad pero pues por lo mismo de que no me no me terminan de, o sea, no, no soy el público meta de Everglow, este estuvo muy padre, también la veo como que en mis playlists ahí de que gustándome más en un futuro, ya que siento que es de esas canciones que entre más escuchas más te gusta ah sí, Entonces, confirmo confirmo yo también estoy segura que les va a ir súper bien a las, a las muchachitas Pero, nada más
2: que, que busquen un nombre más, menos complicado más bien para la siguiente vez, por favor
0: sí, por sí su me puse a buscar, se los juro que hasta unboxings, de que para ver cómo lo pronunciaban, y todo el mundo era de que no sé cómo pronunciarlo, o sea...
1: ¿Alguien, alguien me dijo que lo dijeron como en una promoción, creo que en Dice o algo así, mm -hmm. y también en otra entrevista, y alguien, o sea, me dijeron de que una de los miembros... Bueno, shout out a Mau, que fue quien me pasó todo el tip, que como que hay una chava que es la que habla inglés nada más, y fue la que presentó el disco, mm -hmm. obviamente, porque el nombre está súper difícil... Y que todas fue así como que RT. O sea, es que yo <risa> creo que ni ellas se han de saber <risa> el nombre. Está bien difícil.
0: Pero, mira. Pero pues les va a ir bien. Lo importante es la música, mm. no el nombre. Entonces, les va a ir bien. <risa> eh, esta semana ocurrió un suceso muy importante. Fue el debut de un grupo mixto. Que como sabemos, pues no es tan común que haya grupos mixtos en en el K-pop y debutaron los chicos de Checkmate. Este grupo mixto debutó el 21 de septiembre con su sencillo Drum. Eh, son parte de la compañía Grace Company, la cual pues explicó un poquito sobre el nombre y la historia detrás del, de, pues, el nombre del grupo, este, que pues la idea de ellos es que ellos van a ser como que este movimiento ganador dentro de la industria. O sea, siendo como que este ellos. como en el ajedrez, <ríe> o sea. Entonces, pues mira, es, es, vienen con todo, vienen con expectativas muy altas. Otro como fun fact de ellos es que la mayor del grupo y líder que es estación, no sé cómo pronunciar su nombre, una disculpa, y no encontré muchos de que referencias sobre cómo pronunciarlos. Eh, pero bueno, la mayor, que es la líder, tiene 27 años, entonces es un grupo grande, o sea, ya es tan grande esa comparación con, con como debutan y pues los miembros son, como les digo, Sean, que es la líder y voz principal, Suri, que es rapera, Nason, que es el vocalista, rapero y bailarín, Johnson, que es vocalista y bailarín, y el magne es Noah, quien también es vocalista y bailarín. ¿A ustedes les gustó drum?
2: A mí sí me gustó. O sea, está pegajosa. El coro está demasiado pegajoso. Y entre más lo escucho, más se me queda y no sale de mi cabeza.
1: A mí no me gustó. O sea, <risa> tipo, siento que, no sé, no sé qué no me gustó, porque tampoco me gustaron como que los vibes del grupo. este, al, Sí puse, o sea, el, la canción en una playlist que escucho como para después volverles a dar otra oportunidad porque siento que tienen un buen sonido, o sea, estábamos platicando, de hecho, entre nosotros, que es un sonido que de repente nos recuerda como medio a VAD, medio a Carl, medio latino, así como medio EDM, está cool, pero no sé por qué nomás no me gustó, de hecho, creo que ni siquiera terminé de ver el video, este, o sea, sí vi a todos, la verdad, vi la Corio y así, pero sinceramente a mí no, no me, no me convenció, pero la verdad, pues sí les quiero dar más oportunidades, o sea, si ya veo más cosas y si veo a la mejor los stages, o veo la siguiente canción que saquen, pues sí, obviamente voy a ver si me gustan a la mejor a la que sigue
0: Sí, o sea, siento que, o sea, no es el debut más fuerte que hemos tenido, porque pues venimos de debuts de que súper buenos en los últimos años, o sea, de que t y 80s, que también fue súper fuerte su debut, entonces... Siento que pues también lo comparas con todos estos debuts, esta, las muchachas de Itzy también, que estuvo súper fuerte su debut, entonces sí te quedas como que sabes la fuerza con la que pueden debutar los grupos hoy en día, pero siento que lo que a mí me gustó mucho es que creo que van a un público totalmente diferente a todos los grupos, que, a todos los rookies que tenemos ahorita, o sea, siento que es este grupo que va, o sea, que le está pegando más hacia un público más maduro de cierta manera o más grande o sea de edad este que no, no por eso no trae no sé o sea como que el hecho también de que ellos estén más grandes y como que el tipo de coreografías y todo eso me hace pensar me hace pensar eso tipo no sé la canción la verdad yo siento que sí le pasó le faltó como poquita fuerza o sea me gustó poder escucharla y todo pero no, tampoco fue como que wow ya quiero ser como que súper 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 fan de ellos y ya les voy a comprar todo ah sí claro no o sea, no me pasó eso, pero se me hizo bien, o sea, se me hizo una canción de que un debut decente, un debut bueno, pero no fue tampoco como que el mejor debut que hemos tenido.
2: No <ríe> ah, fue. sí, claro. Igual, o sea, como debut, sí pudo haber dado un poco más, pero como canción, este, uh -huh. pues como un comeback normal podría ser, estuvo bien. Y la verdad me gustó más cuando la escuché sin ver el video.
0: <ríe> A mí también. Eso sí. <ríe> Sí, a mí también me gustó más así Y no sé, o sea, como que Viendo lo que está haciendo ahorita Card O sea, porque quieras que no Está difícil no comparar, ¿no? Porque pues no ah, tenemos claro. tantos mm -hmm. grupos así Pero viendo lo que está haciendo ahorita Card Este, y viendo lo que llegó a hacer En su momento Triple H Sí me emociona, o sea, porque siento que sí puede llegar a O sea, como que no está No es copia de ninguno de los dos Pero como que siento que sí me no puede dar vibes De ambos este, entonces, no sé, estoy, estoy emocionada por ver qué nos ofrecen en un futuro. Y pues bueno, creo que el comeback de esta semana más esperado por todos nosotros este, en el group chat, el que más esperábamos con ansia, así que ya queríamos saber qué iban a hacer, eran los chicos de The Voice que... Tuvieron comeback el 21 de septiembre con su mini álbum Chase. Este, este es el primer comeback que pues, ellos tienen desde que ganaron Road to Kingdom. Y pues a la par de su mini álbum lanzaron el music video de The Stealer. Que la verdad, miren, a mí me encantó ese video. Siento que, o sea, si sí tenía expectativas altas por haber visto todo lo que hicieron en Road to Kingdom. Con este video fue que las destrozaron y se fueron más más lejos, la verdad, a mí me gustó bastante.
2: Sí, excelente, excelente comeback, la verdad es que The Boys está creciendo bastante, o sea, sí se nota el cambio que hubo antes de Road to Kingdom, después Road to Kingdom y ahorita, con lo que traen, excelente comeback, y bueno, o sea, esperemos que los rumores de que se canceló Road to este, Kingdom, más bien, pues, esperemos que no sean reales, y que el show, ojalá, se, se dé porque se lo merecen. O sea, realmente es un grupo muy fuerte, muy fuerte. Y se lo merecen. O sea, merecen seguir teniendo como que esa exposición hacia el público coreano y pues también internacional. La verdad es que muy buen comeback. Me encantó la canción.
1: A mí, o sea, no me súper encantó. Porque yo sí tenía, no sé si tenían las expectativas súper altas, pero yo sé que ellos me gustan muchísimo más en stage me gusta más verlos de que tal cual así el performance, entonces de eso estoy muy emocionada de estarlos viendo de que a cada rato, porque sé que a mí me fascina, y también igual ahorita estaba escuchando antes del de Everglow, estaba escuchando también su EP, y me gustó mucho, de hecho otras canciones que están ahí me gustaron todavía más que de Stiler. hay una que creo que se llama flash está súper padre, entonces... Sí, estoy bien emocionada por ver todos los stages porque sé que ellos son de las personas, o sea, son de esos grupos que me encanta ver de performance que estoy segura que no me voy a querer estar perdiendo cada stage que saquen.
0: Sí, la verdad, sí están creciendo bastante y creo que vi un pedacito de un stage. Creo que no he visto ningún stage completo de ellos, pero están muy padres, no sé, a mí sí me hizo muy muy feliz, o sea... ¿Sí? Porque son como, o sea, yo los veo así, como que mis pequeños bebecitos que están creciendo. Tipo, yo no soy de que 100% full stand, The Boys. Pero tienen un lugar muy especial en mi corazón. Entonces, como que ver el crecimiento que han tenido y cómo han, este... Pues sí, cómo han ido creciendo, vaya. Eh, me da mucho gusto. Aparte me encantó la parte de la coreografía porque siento que fue como que ese nod hacia... Road to Kingdom cuando brincan encima de ellos porque les encanta. Sí. Entonces me encantó eso que fuera, porque para mí fue como un de que, como, pues por, por Road to Kingdom, no sé, o sea, como que se me hizo bonito regresar a, a eso.
2: Le y, quedan súper bien, o sea, ese tipo de, de performance le queda súper bien a ellos, o sea, saben cómo manejarlo y cómo aprovecharlo.
0: Y ya para terminar, la parte de los comebacks, hoy amanecimos con uno. Bueno, no amanecimos, la verdad, estábamos hablándolo desde ayer en la noche, o este, en la madrugada, no sé qué fue. Pero pues los que ya sacaron su primer álbum oficial son los Avengers del K-Pop. Mira, más confirmado que nada con esa colaboración con Marvel ahorita, pero pues los que regresaron son Super M, quien como les dije está de regreso con su primer álbum que se llama Super One, el cual pues viene acompañado del video musical de On, que es un remix o híbrido entre sus canciones Monster e Infinity, que también vienen en el, en, en el álbum. Y esta canción habla sobre la determinación para superar dificultades y llegar a lo más alto como buenos Avengers que son.
1: Excuse you.
0: Vienen con todo, o sea. Super M, como siempre, viene con todo. A ustedes, bueno, yo sé que ya lo hablamos nosotros, pero ¿qué opinaron de este excelente comeback, en mi opinión?
2: ¿En, en tu opinión?
1: <risa>
0: <risa> <risa> bueno, ustedes saben que
2: yo no soy la más ávida fan de Super M. O sea, personalmente, no es el tipo de grupo que me guste seguir. Este el video, o sea, se me hizo bien, la verdad agradezco que no hayan sacado tanques, motos, helicópteros, carros, o sea, todo eso que a otras personas tal vez les guste, pero a mí no. <ríe> Qué bueno, agradezco mucho que no hayan no hayan sacado nada de eso. Este, la verdad es que gracias. Pero el la promoción del final, súper shameless, o sea, sin vergüenza, la del teléfono. Y luego, o sea, lo hubieran dejado con la parte en la de, creo que donde Taeyong, este ve, creo que al celular y ya. Creo que era suficiente. Igual y les dijeron de que, no, es que necesitamos más tiempo de promoción del teléfono. Y a lo mejor por eso, porque la parte final se ve muy diferente a todo lo del video. Entonces sí te salta como que, espera, ¿qué, qué está pasando? Yo, yo les comenté y yo la verdad pensé que iban a decir que Temin ya se nos iba a la militar. Era un anuncio para su salida y para su ida a la militar. O sea, yo ya estaba de que, porque esté está él solo? Y ya cuando ve el teléfono es que, ah, ok, <risa> ya me calmé. Pero en general, o sea, escuché el álbum, lo estoy escuchando hace rato, y me gusta muchísimo más el álbum así completo, ir escuchando las canciones una por una, pero así completa, que nada más quedarme con, las, con los videos, o sea, con la música del, de los videos. Las tres primeras canciones son lo mismo, aunque sean lo mismo, me gustó más Monster, <ríe> o sea, increíblemente, pero sí, me gustaron más como que sus b
1: sides que las principales. Yo también noté eso del, como del anuncio este que se aventaron al final del video. Y también, o sea, se me hizo súper innecesario, o sea, no hay problema con que me metas, o sea, a mí la verdad no me, no me molesta que me metan como propaganda y, no sé si es propaganda, pero ahí venía, de hecho te dice al principio del video que tienen como que este paid ad de este anuncio pagado, ahí está. Y este y entonces ya me, ya me avisaste, ¿por qué me lo separas? O sea, déjalo ahí, be shameless, o sea, que te valga y pónmelo ahí, como decía lo de cuando te llevan saca y pues, ok, lo entiendo, pero eso estuvo muy raro, porque ni siquiera le dieron como, como una como una trama o nada, o sea, simplemente era Taming en otro set con el celular, no entendí, pero bueno. Y en cuanto al video, la verdad, la canción, miren, o sea, me gusta y todo como siempre, nada fue a lo normal, o sea, ya, ya sabíamos que nos iban a dar ese, ese sonido, no lo dieron, no lo dieron bien ejecutado, claro que sí, como no, pero el video me gustó mucho porque Tayon se ve bien guapo y pues miren, yo como en Citizen, híjoles, Tayon, muchas gracias por existir, muchas gracias por ponerte esos lentes arriba de tu cabello, se te ven increíble. este muy buen cabello del MAC, espero que tu scalp, que tu cráneo esté bien, que todo aquí ande en la root sin ningún problema, que no te duela nada porque me dijeron que ya le cambiaron otra vez el color de cabello y este, y en cuanto o sea, la verdad fue buen taco de ojo miren, ya sé que yo siempre hablo de esto, pero fue buen taco de ojo, el Kai yo creo que ya nunca jamás en la vida vas a dar una playera que esté completa, puro crop top y miren, yo feliz y encantada de la vida. Sí, a, a mí me gustó o sea, miren, yo tuve muchos
0: sentimientos mientras veía este video tuve demasiados sentimientos este la verdad sí, Mark, su cabello más rojo que el sol, o sea increíble, la verdad y ahorita ya lo trae naranja, que no sé si solo se le deslavó o se lo volvieron a pintar o qué. Pero lo trae muy naranja ahora. este Pero fíjense que lo que me gustó mucho de esta canción, slash, video, híbrido, lo que sea que haya sido, es que siento que por primera vez vi en Super M, yo, eh, por primera vez vi como que este darle como que su tiempo a cada uno, o sea, mm -hmm. de que realmente lo vi de que es súper equilibrado y súper de que tú eres bueno para esto, te lo vamos a explotar, tú eres bueno para esto, explótalo de que un chorro, ¿no? Entonces eso me, o sea, como que era lo que yo esperaba desde un principio, como que siento que lento pero seguro, Super M está dando lo que yo esperaba de ellos, entonces mm. me llenó mi corazoncito y me hizo muy feliz. El principio de la canción no me gustó tanto, me gustó, o sea, como que estaba como que lo estaba viendo con cara de, o sea, siento que ni siquiera tenía ninguna reacción, o sea, como que siento que yo no podía reaccionar ni nada porque no sabía qué estaba pasando, o sea, como que realmente no sabía si me gustaba o no, hasta ya el final cuando armonizan, creo que es Begion y Ten, cuando armonizan ellos y de que a, a partir de ahí que es ya casi lo último de la canción, ahí fue como que, o sea, les dije yo de que hasta me senté y casi creo que me pego a la tele de que me gustó bastante. Este, pero, como dice Blanca, me gustó más escuchar el álbum completo que esta canción sola. O sea, me gustó. El álbum siento que, es que esto es lo que yo esperaba de Super M. Me dio mucha como versatilidad y me dio, me dio a entender como que también por qué los eligió a ellos, de que, para hacer este grupo, o sea, porque si bien siento que nunca se pierde como la esencia de SM o de Super M en el álbum, Siento que fue muy versátil, o sea, y, y como que así me dabas las canciones de que súper intensas y súper como jumping o así de que está este, este hype, también me dabas como baladas y cosas así de que realmente ver que sus idols son súper versátiles, a mí me gustó mucho, me hizo muy feliz, la verdad.
2: De hecho, yo sentí que en este video, bueno, con esta canción, era la primera vez que escuchaba tanto a Lucas como que siempre me pasaba uf, desapercibido.
1: También noté a ten más que ah, antes, sí. como que antes nada más era como, ay, hasta al final aquí un este un pasillo, pero sí. no, o sea, ahora realmente sí se escuchó, uh -huh. también noté eso, noté mucho más al ten o sea, hizo que, pues sí es como que alguien a quien yo busco tipo en los videos, y uh -huh. creo que ahora sí le dieron realmente el spotlight y te llegó todo muy orgánico, justo como dijo Valeria, la verdad es que Sí, se nota que ahora sí les dieron a cada quien su espacio para brillar. Así
0: es. Pero tengo otro tema, o sea, tengo otra cosa que quiero decir sobre que no me gustó, que no es culpa de Supreme, es culpa de la compañía, pero la mencionaré en la última noticia que hablemos, este, porque tengo un comentario al respecto. Pero esos fueron todos los comebacks de esta semana de los que vamos a hablar. Tipo, Obviamente hubo más, pero pues esos fueron como los más, sonados, este y de noticias pues pasaron muchas cosas, como siempre ya sabemos que nuestra vida de multis no nos dejan descansar ni un segundo eh, pero bueno, algunas de las cosas que pasaron es que Wekimeki anunció su comeback, van a regresar el 8 de octubre con su cuarto mini álbum que es New Rules, no sé, yo estoy muy emocionada por, o sea como que Wekimeki me gusta mucho, desde los pocos girl groups que realmente de que Espero ver lo que sacan, o sea, realmente espero sus comebacks, entonces sí estoy muy emocionada, no sé si vieron las, las foros y todo eso que están sacando.
1: Yo la verdad no he no visto nada, pero <risa> <risa> pero la verdad, Weki Meki, sí es un grupo en el que sus canciones me gustan, siempre a veces digo que la primera escuchada no me gustan, pero estoy terminando de que hasta aprendiéndome la coreo, entonces... Este uh, Back in the Day cuando recién las es, las descubrí con Crush porque era cuando yo me estaba apenas medio metiendo al K-pop medio quise estanear pero miren yo la verdad soy muy mala con esto de los tiempos a veces no, no me da chance de estanear y meterme tanto pero creo que sí es un grupo que estoy segura que me va a gustar o sea para qué me hago o sea sinceramente sé que van a sacar la canción y me va a gustar Blanca de
2: <risa> No las espero. No, no tengo no esperanza. No tengo nada. No, no tengo mucho que decir. Este, pues que, que les vaya muy bien, la verdad. Este,
1: bien. bien por ellas. Qué bien.
2: Qué bueno que siguen ahí. Bien por ti.
0: Qué bueno que no se han desintegrado. Que tienen paz. Pues mira, yo tengo un anuncio para ti que sé que este sí probablemente te emocione y yo sé que pues, a lo mejor si tienes comentarios, muy seguramente sí, pero pues Obviamente. Stray Kids anunció su primer mini álbum japonés. Ay, claro que Las sí. fotos ya salieron también y miren, si no las han buscado, véanlas. Realmente Stray Kids mm, mm. sé que mi opinión no es una opinión objetiva porque me estoy volviendo Super Stay, pero realmente las fotos están increíbles, aunque le tuvimos que decir adiós al mulet de Félix. Ya se lo cortaron para estas fotos. Pero, miren. Oh, no sé si estas fotos las hicieron antes de
1: Backdoor. Pero, es que mi teoría que... era que ese, ese mulet eran con extensiones, ¿no? Esa sí, mi igual, igual mi teoría era Ajá.
2: La misma.
1: Sí. sí. Porque creo sí. que a, a, hace como dos días vi un stage de ellos donde otra vez traía el mulet. Y además el gionji sí, te... traía el pelo súper largo... Y yo dije, mmm, no aquí salir. hay algo de que me están diciendo mentiras. El Hyunjin sí lo trae bien largo.
0: porque ¿Sí? En el, sí, en el fueron de este programa, este al de No Despiertes a Papá, no sé cómo se llama, uh -huh. pero uh -huh. que está una persona dormida y, eso, y ellos hacen como ASMR y no pueden hablar fuerte. Y si sí lo trae bien largo. O sea, porque pues ahí están de que casual, tipo, no están arreglados de que stage. Y sí se le ve de que sí parecía pero parecía
1: el de Wayne's World.
0: <risa> en
2: el stage que vi. Sí. No, pero siento que es el programa lo grabaron antes porque tenía el cabello rosa y de hecho en los en el teaser uh -huh. tenía el cabello rosa y ya después cuando dieron el agradecimiento del 100 millones de vistas ya lo traía rubio. Entonces creo que fue antes y creo que sí son extensiones. O sea, sí sí creo que son extensiones. Pero estoy muy emocionada con sus canciones en japonés porque ellos comenzaron. Este, con las canciones en japonés, pero para soundtracks de anime. Y pues a ellos les gustan mucho las animaciones y todo eso. Entonces me hace muy feliz que todavía os estén entrando como que a ese mercado.
0: Yo creo que les va muy bien, espero que les vaya muy bien. Y la verdad siento que este es el año de Stray Kids. No hay, no hay como manera de discutirlo. Sí. Realmente este es el año de Stray Kids. Este es el año de JYP, la verdad, o sea... Tipo, yo sé que le está yendo muy bien a BTS y a -Kid y a todos y este, Super M y todo, pero realmente todos los comebacks que ha sacado JYP este año han sido increíbles y les ha ido muy sí. bien. Y Stray Kids ni se diga. O sea, Stray Kids realmente anda con todo. Entonces, este es su año. Sé que les va a ir muy bien con su comeback japonés también. A los muchachitos. Cambiando de compañía, hablando de otra compañía, este. otro, bueno pues como sabemos en estas últimas dos semanas creo ya nos anunciaron, creo que hace dos semanas que anunciaron que iba a venir NCT 2020, mm. NCT 2020 y ya salió ya empezaron a salir todas las primeras imágenes, videos y todo y pues bueno, NCT va a regresar como les digo con NCT 2020 Resonance que este es el proyecto que va a unir a todas las subunidades de NCT. O sea, no nada más va a unir a NCT 127, no nada más va a unir a NCT U, no nada más va a unir a NCT Dream, también va a unir a mis bebés de Wavy, al fin, para todos los que decían que Wavy no era NCT, SM les dijo, en tu cara, si ¿Sí son, si ¿Sí son NCT, este, y pues bueno, su comeback oficial se espera para el 12 de octubre y pues vienen con 23 integrantes los muchachos. Bien poquitos. este Podrían completar dos equipos de fútbol completos. Entonces, miren. Sí son bastantes. Y porque pues anunciaron dos integrantes nuevos en este, en este comeback. Entonces, ¿ustedes cómo se sienten? Yo estoy muy emocionada, la
1: verdad. Yo estoy emocionada de lo que le sigue. La verdad es que me remonta mucho a cuando empecé a estanear a NCT, cuando fue NCT 2018, que la verdad, o sea, a mí me llamaron la atención con vos me agarraron así por completo con Baby Don't Stop, y cuando ya decidí estanear fue cuando vi que tenían un sistema súper complicado, y yo dije ¡Ah, me lo voy a aprender! O sea, de verdad, de verdad empecé a estanear, porque me quería aprender qué estaba pasando con todas esas unidades y por qué estaba todo tan complicado, ¿no? Y la verdad es que pues el siguiente grupo que decidí esta después de BTS. Entonces los quiero mucho. De que de hold a place in my heart. O sea, mi corazón están ahí como no queriendo seguir. Porque yo sé que hace como, hace unos meses yo estaba diciendo que ya no le quería dar dinero a ese. Sí, estoy muy conflictuada porque realmente no hay una manera en la que yo pueda como realmente apoyar pues con mi dinero y con las cosas que quiero, ¿no? De que a, a NCT sin pues pasar por la compañía. Realmente ya no hay... Y el problema es que yo sé que, pues, mi dinero, no sé, como que a veces lo veo con otros grupos que están, eh, o que sé que mi dinero se va a buenas manos, o que hacen buen uso de él, aunque sea para las mismas personas y sus gastos, pero, o sea, mínimo sea dónde está yendo. Y como que toda esta controversia al principio de año, cuando fue lo de Black Lives Matter, y ver como todo lo que pasó con SM, que no le pagaba ni siquiera a sus escritores, y eso es como que, entonces, ¿a dónde se da mi dinero? O sea, nada más se va con Liz suman y nada más se, es la única persona que se queda con mi dinero. O sea, mínimo supiera que tienen bien a los integrantes, si le pagan a sus escritores, a sus productores. Pues miren, yo, yo daría mi dinero. O sea, sinceramente ya sabemos que, miren, aquí prefiero comer maruchas, este y comprarme los álbumes, ¿no? Entonces estoy muy, muy conflictuada. Si he estado pensando en eso, no sé qué voy a hacer. A lo mejor, pues sí compro, pero pues nada más un disco o algo así. O sea, de hecho de NCT solo tengo, tengo un disco, pero tengo la Stick este, pero pues no sé, la verdad sí me encanta y quiero ver todo y de hecho también estaba viendo porque ahora si compras el disco también hay como una dinámica en la que tú vas a votar cómo ellos, los, los miembros van a hacer la promoción, que de hecho también hubo una hubo ahí como una controversia porque como que la gente estaba pensando que tú votabas por la gente que iba a hacer la promoción nada más, o sea pensaban que pues tú escogías quién iba a estar saliendo y quién no pero al parecer tuvo que sacar un statement SM y decir que era, o sea, tú escogías quién hacía qué, o sea, que todos supuestamente sí iban a participar en la promoción, pero no se decía el equipo uno quiero que juegue mafia, el equipo 2 quiero que vaya a X lugar, entonces, que como que había mucha mala comunicación, pero miren, we've been new. siempre pasa eso en ese y más con este tipo de, con NCT más que nada, que sabemos que mucha gente todavía hasta le anda agarrando apenas la onda de cómo funcionan las subunidades, entonces, ahora tenemos que todavía entender cómo van a funcionar los nuevos equipos y las promociones y que los votos y que, ah, entonces, un desorden ahí y la verdad es que, pues, ni siquiera he tenido tiempo de aventarme el este desorden para saber qué voy a hacer, qué voy a comprar, qué voy a votar, qué voy a hacer, o sea, estoy muy conflictuada, pero estoy muy emocionada por saber, por ver los videos, por ver el contenido y pues por ver, a mi chiquito de regreso. Y estoy muy emocionada por ver a Utah con WinWin Win otra vez. Creo que fue de las cosas que más me olió cuando me separaron a Wavy de todos. Que era de ver todas las interacciones del Yu-Win. Que sabemos que Yuta y WinWin Win se quieren mucho. Y pues verlos siempre interactuar en, en shows, en, en cómo se llama, en los en vivos, en todos los shows de, var de Variety a los que iban, en los tweets incluso. Como que eso sí lo eran de las cosas que más extrañaba, ¿no? Entonces estoy feliz y espero que no me vayan a decepcionar. Sí, yo siento que a mí lo que más me gustó de todo esto, o sea, lo
0: que más me llenó mi corazón de alegría con todo esto fue ver a todos conviviendo con todos. O sea, porque luego, luego salió el video y ese día se llenó de que selfies de todos con todos, todos comentando en todos lados y toda esta parte de que diciendo que... No me acuerdo quién fue el de Wavy que dijo de que no importa si soy yo en Wavy o yo en NCT, en NCT sigo siendo de que yo mismo, este, todo este de que, creo que es este Shotro, el japonés, el nuevo miembro japonés, que creo que este, Yuta, Yuta es el japonés, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Que Yuta dijo de que, o sea, luego, luego como que, vean de que la línea japonesa y de que, como que toda esta interacción y verlos a todos juntos y ver de que al fin de regreso, como tú dices, a Win-Win en, en city porque quieras que no, pues a Lucas y a Ten, los vemos en Supremo los vemos más como que conviviendo con Mark y conviviendo acá como que de este lado. Pero como que ya verlos a todos juntos, no sé, me, la verdad me puso súper feliz. este Y yo creo que de los álbumes la verdad, a mí casi nunca me gustan los álbums de Sam la verdad. O sea, como que un álbum completo de ese es muy raro que me guste. Entonces, como que nunca siento eso de que... Como que sí los quiero apoyar a ellos, pero yo sé que el dinero de los álbums, como que es de lo que menos ganan ellos, tipo los miembros. Entonces, nunca siento como que esa necesidad con NCT de, tengo que comprar todo de ellos, pero... Pero también es ese conflicto, como tú dices, de que pues, ¿cómo apoyas a tus fabs sin apoyar de qué? A la compañía, ¿no? Porque... Lo que yo les quería decir cuando hablamos de Super M es que otra vez me dio mucho coraje que hiciera esto, este SM otra vez, de que me estás lanzando apenas en City y ni siquiera me dejas de que disfrutarlo cuando ya me estás metiendo a Super M. Y es lo que ha hecho con todos sus, sus grupos y con todos sus, sus, sí, pues todos sus solistas y todo, de que sacan algo y de que una semana de promoción de lo tu individual y aquí está Super M. Y otra vez. Estoy en medio de comeback de NCT, de que después de dos años que no nos has dado nada de NCT completo. Estoy en medio de un comeback, ah, pero en medio, ahí va el primer álbum de Super M. Y es como que, ok, sí me gustan los dos, sí me gustan, pero déjame disfrutarlo. Y déjame de como, pues, vivir y de y como que darles apoyo a NCT, tipo. Yo sé, el tiempo, o sea, todos tenemos tiempo y podemos a lo mejor como que tú lo divides y así. Pero era algo que veía mucho en Twitter también, que la gente se quejaba, decía de que es que no, o sea, como que estaban las dos partes de gente diciendo como que mugre, o sea, como que diciendo de que en citizen luego, luego dejó a City para irse con SuperM, pero también estaba la parte de que pues el es que soy fan de En citizen y de SuperM, y de que pues, o sea, como que este nivel, que creo que es lo que está haciendo muy mal la compañía, la verdad, desde que debutó a, a Super SuperM. Sí, sí, porque mm -hmm.
1: quieras que no, ay, perdóname. Ajá. o sea, tienen muy
2: mala organización muy, muy mala organización como compañía, están haciendo todo todo súper mal en cuanto a sus grupos o sea, ¿por qué no les puedes dar al menos dos, tres semanas para que terminen de promocionar y que comience el otro, o sea, pobre Temin igual, de que SuperM, Temin SuperM, Temin, y ahora NCT o sea, está todo súper revuelto ya no sabes ni para dónde mirar y yo la verdad, o sea Sí, me alegra que vayan a, a debutar, bueno, a estar juntos otra vez en City, de que los 23 con los dos miembros y todo, pero por otra parte tengo miedo porque pues de por sí creo que tampoco han sabido manejar muy bien a City y en cuanto al reparto de las, de las líneas o todo eso, me da mucho miedo que nada más vayan a meter a los miembros y que funcionen como backup dancers y que nada más estén como visuales y que realmente no les den el protagonismo que merecen por dárselo a otros miembros como Mark, que siempre se los dan, o Taeyeon, que también, o Lucas. O sea, como que esos miembros que, que SM siempre ha explotado y por eso no le da como que el protagonismo a los demás. Entonces, ese es como que un temor que tengo, pero pues a ver cómo les va.
1: Sí, es que imagínate ser fan de, de Taeyong, o sea, de, por todo lo que mencionas, ¿no? O sea, imagínate ser fan de Taeyong en cuanto a tener que apoyarlo en todos sus, sus proyectos. ¡Qué, qué padre! O sea, porque yo siendo de la JoFam, yo siendo Johnny Stan, pues, sí me da mucho contenido, la verdad. Qué bueno que tiene su Johnny Communication Center. Pero cuando viene siendo lo de la música o los videos, sinceramente no me da nada de Johnny. O sea, Johnny es porque es el blogger del grupo. Y qué bueno porque, pues, ahí lo puedo ver pero en cuanto a realmente tiempo, líneas, no me le dan nada, y tengo, siento que de todas maneras en eso estoy muy afortunada, porque pues de todas maneras tengo algo que ver, ¿no? Pero imagínate, no sé, ser de de Jamin, o ser como, no sé, de Ren Yun, ¿sabes? Como que tienen otros, o sea, que, que no tienes otra manera de ver contenido de ellos, y luego además tienes a estos, a estos integrantes a los que metes en todo, o sea, imagínate ser tú Cheyong, o como tú decías lo de Jamie, ¿no? que ni siquiera tienes espacio para respirar, porque tienes que hacer tu proyecto solo, y luego después tienes que hacer con SuperM, y luego tienes que irte, acá en el caso de Cheyong, de que tienes que irte con NCT, o en el caso también de Wavy, que también acaba de pasar, no que estaba Wavy, después se fue SuperM, y luego otra vez SuperM, y luego ahorita vamos a tener NCT, entonces siento que, no sé qué onda con su logística y horarios, pero si quieren comer al mundo bien rápido, y la verdad es que eso los, los perjudica bastante. Me acuerdo que Valeria, yo sé que siempre ha dicho ¿eh? que en NCT es bien fácil tener puras solo stans. Y es por esto mismo, porque pues, ¿para dónde te vas? O sea, no no puedes, si yo soy este young stan, o sea, si me vayas este young, pues no voy a poder apoyar a todo Super M, ni a todo NCT. O sea, o si eres de, de Taemin, o no, ¿cómo vas a ser todo shiny? O si eres de TEN, todo Super M y luego además todo en CT, o sea, realmente es muy difícil llevarle la onda, ¿no? O sea, sea con dinero, sea con tiempo, sea con todo. Entonces, sí les falta ahí como que repensar qué onda con sus tiempos. Es que yo siento que lo que quiere, no sé, pero es lo que yo pienso que
0: quiere hacer SM, es como que seas multi, pero de sus grupos. O sea, porque te está exigiendo, mm. entre eh, comillas, exigiendo, porque miren, aquí nadie nos exige nada, estamos por amor al arte y porque nos gusta, ¿verdad? Pero siento que es lo que se intentando, dando, o sea, porque, por ejemplo, yo, yo tengo de que a mis grupos, que es de que los que más me gustan, que es de que BTS, de 6 me gusta Stray Kids, me gusta Seventeen, y ahí yo voy como que dividiendo mis tiempos, ¿no? Y aunque se me junten, por ejemplo, ¿cuál se me juntó? Me pasó de que es un perseguidor el comeback de Eric Nami de, de BTS, entonces ahí es como que, ok organizas como multi y desde que ok a quién le o sea, voy a hacer streaming de quién o voy a tipo también depende de que tan comprometido seas de que como fan verdad tipo que ninguna está mal verdad pero ahí es como que tú mismo dices de que ok soy multi pero ya sabes como que más o menos cómo están tus tiempos y ya tú te organizas pero siento que ese no te da chance o sea que es como que organízate pero con mis con mis grupos y nada más y la gente lo que termina haciendo es eso se termina yendo o termina de que ok Sigo a esta persona, pero nada más a esta persona. O de que voy a apoyar a Supreme no porque me gusta Supreme sino porque está mi vaya ahí. O sea, voy a apoyar de que NCT, de que 2020, pero porque está de que, porque ahí están los de Wavy. No porque me guste NCT 2020. Tipo, a mí en lo personal, honestamente, a mí sí me gusta NCT completo. O sea, sí soy de que fan de todos. Y de todas sus subunidades, o sea, como que siento que cada una tiene algo que me gusta mucho. Pero sí es súper difícil como que poder decir de que sé todo de todos y sé de que todas las canciones de todos los grupos y estoy de que siempre en todos sus compacts porque es demasiado, o sea, es uh -huh. muchísimo y monopolizan mucho esos tiempos. Y la verdad yo sí pienso de que, o sea, no sé cómo Mark sigue teniendo energía, o sea para andar de una cosa a otra y siendo protagonista en todo. O sea, la verdad es que mis respetos, sí. le voy a comprar un café, unos red food, le voy a mandar unos Monster sí. o algo para que siga sobreviviendo. Vitaminas. Sí. No. Sí.
1: Incluso el año pasado cuando este, sacaron Entity Daily, yo me acuerdo que ahí fue cuando mm. yo dije, ya no puedo. O sea, de verdad, por más que quiera, pues tengo una vida aparte de Entity. O sea no puedo aventarme un video de una hora diario, y luego o sea, porque obviamente como decimos, todos somos multis, la verdad aquí yo creo que pues, todos somos multis, entonces es, es saber cómo el, el manejar tu tiempo, y en sí, de repente sí te exige bastante, ¿no? Entonces, sí está padre me encantan, me encantan todas sus canciones si sí, tendría la oportunidad otra vez, claro que los volvería a, ir a ver en concierto pero, sí demanda muchísimo, y es por que tenemos tantos miembros y tenemos tanto contenido, pero es porque, o sea, a veces me bombardean por todos lados. Entonces, por ejemplo, yo siendo de la siendo fan de Johnny, pues a lo mejor a veces se me pueden pasar las cosas de SuperM y de repente sí a lo mejor me puedo sentir mal por no estar apoyando, que literalmente la mitad de SuperM son de NCT. Entonces está bien raro, ¿no? Es como todo lo que dice Vale, que de hecho creo que también ahorita estamos tocando varios puntos de nuestro siguiente tema, pero así es muy cansado y no tengo tiempo para todo.
0: Que también, si alguien de los que está escuchando esto es fan de NCT y es fan de todas las subunidades de NCT y de todo, por favor, contáctenos y miren, los invitamos a un podcast para que nos explique cómo hacerle, cómo se organizan y cómo le hacen para ser de que fan de todos los 23 ahora muchachos de NCT, este, esperen, quería decir algo, entonces quiero que regrese a mí lo que quería decir. Mm, no me acuerdo Ah, ya me no acordé. Siento que también, o sea, aparte de esto de que tengan tantas cosas, hace que haya gente que es fan de ciertas partes de NCT y no de otras. O sea, mm. que sean fans de que, por ejemplo, de su contenido como youtubers, por decirlo de una manera. De mm. que su canal de YouTube y todo esto, de que Johnny Communication Center y todo esto, de que NCT Daily y esto, pero que a lo mejor no escuchan la música o no son fans de la música de, de NCT. O hay gente que escucha la música pero no ve nada de contenido de de ellos, o que son fan solo de una subunidad. Siento que sí está bien complicado ser fan de todos. Entonces, por favor, miren, explíquenos, porque la verdad, sí me interesaba mucho saber eso, cómo le hacen para...
1: Pásenos un Excel para dividir nuestro tiempo para estar en la Sí. Uh -huh.
0: Y hablando de todo esto que decimos, de que, pues, cómo eres fan, o sea, cómo le haces para dividir tu tiempo como fan, y cómo, como que si consumes todo, si compras todo, si compras merch, Creo que a mí me ha tocado, no sé si a ustedes, desde que empecé como en, en el K-pop, tipo, yo he estado en muchos fandoms anteriormente, este pero he notado mucho como que este sentido de querer como medir, entre comillas, mm -hmm. el fanatismo de la gente, o como que está todo esto de que tienes que saberte todos sus nombres y todas sus posiciones y su, todos sus cumpleaños y tener todos los discos y todas las versiones. Entonces, siento que es una discusión que he visto mucho, Muchísimo, y más este último año, tipo estos últimos meses, es una discusión que he visto muchísimo en Twitter, como que querer decir de que es que tú si no lo apoyas en todo no eres fan o esto, entonces no sé, o sea, como que todo este como querer politizar el fanatismo o querer cuantificar el fanatismo de la gente.
2: O sea, a mí sí me ha tocado ver, al menos con God 7 de que ahorita que no han estado teniendo promociones y todo eso, ¿no? de que si no compartes o si no los mencionas o de que si no haces algo como que por ellos, si no estás en las aplicaciones votando y todo eso, como que, eh, eh, o sea, el, el fandom dice que es como que el más flojo por lo mismo, de que es que hay, cuando ganan, ahí sí están, pero para, para llegar a ese punto de que ganen algún premio o algo, de que estar votando todos los días, estar recolectando votos, estar haciendo streaming de los videos estar haciendo streaming en Spotify o sea que si tú no lo haces no mereces estar en el fandom y es como que, a ver o sea, si lo hago es porque me gusta no lo tengo que sentir como si fuera un trabajo extra, o sea no estoy en, en esto porque porque yo quiera o sea, es por gusto porque me quiero, este, necesito como que un espacio solo para mí y que me tranquilice y todo esto, ¿no? Entonces, no lo quiero sentir como un trabajo de que tengo que estar ahí todo el día reproduciendo videos. Y además, pues, no es todo lo que escucho. O sea, me gustan diferentes géneros de música. Tengo también otras cosas que hacer. No puedo estar todo el día pegada en la computadora. Somos personas trabajadoras y necesitamos ganar nuestro dinerito del día al día. Entonces, hay, hay como que otro tipo de prioridades para nosotras. Y andar ahí como que en eso todo el día, pues no, o sea, no es viable.
1: Sí, de hecho, este, creo que es algo que siempre he escuchado, o sea, y yo también lo veo desde el lado, pues, consumista, ¿no? De todo el lado de todo el FOMO y de los halls y el querer comprar toda la merch y querer ir a todos los conciertos y querer... Ir a todos los eventos, ¿sabes? Como que el, el más uno y el yo fui, entonces soy más fan que tú. Pero pues yo tengo todas las photocards y entonces soy más fan que tú. Pero, ¿sabes? Como que también verlo desde el punto de todo lo económico. Y, y el hacer menos como que la gente que a lo mejor no tiene la posibilidad económica de poder estar al tanto, ¿no? O sea, de no poder comprar el sencillo, no poder comprar los discos, no poder comprar la merch oficial incluso eso también lo he visto bastante, ¿no? Como el, 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 además también siento que es mucha presión que nos ponemos sin necesidad de que alguien nos diga tal cual de que eh, no lo tiene, sino es mucho de, de, estar como, pues toda esta, esta cultura, ¿no? Del haul y del unboxing y que yo sé, a mí me encanta, me fascina verlo, pero yo sé que a veces también es como mucha presión que nos ponemos a nosotras mismas, ¿no? Entonces yo también tengo que tener toda esta merch, ¿no? O yo también tengo que comprarme todos los discos y a lo mejor a veces es también mucha presión. Como que yo, por ejemplo, a veces he llegado a pensar, pues de Seventeen nada más tengo un disco y digo, y me digo que soy Carrot ¿sabes? Si lo he llegado a pensar y me lo digo a mí misma y eso también está como que muy mal porque eso no me hace como que ni menos Carrot ni más Carrot a lo mejor. Y también el hecho de que, como decía Blanca, pues tenemos otras cosas que hacer. O sea, yo tengo un trabajo Godín en el que tengo que a, a este, poner mucho de mi tiempo. Y a mí me fascinaría aventarme todos los Going 17, me fascinaría aventarme todos los N-City Daily. Pero para no abrir y cerrar de ojos, ya me salió contenido nuevo. Y pues también quiero ver, como dice Blanca, otros grupos tengo otras cosas que hacer, o sea, ¿no saben que tengo mucho tiempo sin ver series en Netflix? <risa> porque no tengo tiempo, porque me pongo a ver mejor los shows de variedades de los grupos de los que saneo, porque luego me siento bien mal cuando alguien viene y me pregunta como, oye, ¿cuál es el, el nombre real de Hoshi? Y yo no puedo como literalmente escribirlo sí. porque pues no es algo que yo esté siendo, o sea, haciendo siempre. Ese tipo de cosas la verdad sí me estresa, ¿no? Y eso es como en los lados superficial porque como también dice Vale, también hay un chorro de cosas más, más deep, cuando también hubo muchas controversias al principio de la pandemia, que era de, es que si tú no crees ciegamente y no confías ciegamente en tu idol, no eres fan. Discúlpame, pero son personas reales. Entonces, eso también como el de, es que tú dijiste que lo que hizo aquí estaba mal, entonces, mmm, puntos menos como fan. Así no funcionan las cosas. Entonces, ser fan, como dice Blanca, también es ser, o sea, hacerlo por gusto y hacerlo porque nos vamos a divertir, esto es un hobby. O sea, esto es entretenimiento. Esto, yo sé que mucha gente de esto vive, porque pues yo sé que las chavas, por ejemplo, que hacen unboxing, a lo mejor pueden llegar a tener, no sé, dinero por YouTube, no sé, hay mil cosas, ¿no? Hay gente que sí puede vivir de esto pero la mayoría de todos, el 99% de las personas que estamos aquí estamos por gusto, porque nos gusta, porque nos relaja, porque nos da esa serotonina al final del día que necesitamos y porque es parte de nuestros intereses como persona grande, adulta, como away from nuestros deberes, ¿no? Entonces, no sé, es súper complicado este tema, súper extenso y muchas veces también es presión que nos ponemos a nosotros mismos.
0: Sí, además, yo siento que es bien difícil como que querer poner como que un como que un punto de medición a qué tan fan eres o qué tanto quieres a alguien porque al final del día, tipo incluso nosotras tres, o sea, nosotras tres sí somos amigas y lo que quieras y nos llevamos súper bien y nos conocemos y todo este, pero somos personas muy diferentes, entonces a lo mejor lo que para Blanca significa ser fan para mí no. Y a lo mejor lo que para irse significa ser fan, para mí no. Y cada quien tiene como que esta manera de demostrar como que su cariño, su aprecio o como que este fanatismo hacia lo que les gusta. O sea, hay gente que su fanatismo es ponerse tatuajes de lo que les gusta. Hay gente que su fanatismo es solamente como consumir el contenido. O sea, ya está bien. O sea creo que es imposible medir como que quién es más fan o quién es menos fan. O sea, y no es como que hay un checklist de tienes que aprenderte todos los nombres, tienes que aprenderte todos los cumpleaños, tienes que tener mínimo del 50% de discos. Y tiene no, o sea, creo que no está este, no hay manera de medirlo, ¿no? Eh, y por ejemplo, para mí también a veces sí me entra también como que esa presión de que, porque, por ejemplo, en los fandoms que yo había estado antes, nunca había esto como que el nombre del fandom, ¿sabes? O sea, solamente era como que era fan del, de ese grupo o de ese, no sé, a mí me gustan mucho los musicales. Entonces, mira, como que soy fan de ese musical o soy fan de, que, de este programa, pero no era como que hay. Directioner, o de que hay, de que, no sé cómo se llaman los de Harry Potter, se me olvidó cómo se llaman. Pero... <risa> Potterheads, creo, algo así. Ajá, ándale. de que <risa> Potterheads. Y entonces también está como que yo sabía que era fan de las cosas y ya, o sea, pues, nada más. Uh -huh. Entonces es como que aquí decir de que soy fan o soy parte del fandom, o sea, como que este punto de decir soy Karat o nada más soy fan de Seventeen. Soy de que Stay o solamente me gusta Spray Kids. O sea, y es una presión que realmente te ponen como que... Te ponen y nos ponemos también nosotros como que decir de que ¿soy parte o no soy parte o hasta dónde llega? Y sí. es como, realmente no hay cómo medirlo. Y el hecho de comprar todos los discos no te hace más fan. O sea, y siento que es algo que toda esta cultura de unboxings y de hauls y de todos estos videos de YouTube, de uh, pues abriendo merch o de que, por ejemplo, simplemente ni siquiera digo de personas, o sea, de marcas como Coco Dive o así, hacen como que todos esos unboxings, se crea como que esta necesidad de que tengo que comprar todo para ser fan. O esta idea de que es que esa persona tiene todos los discos por decir algo. No sé, tiene todos los... <ríe> para no decir nadie de, de K-pop y que nadie se nos enoje. este Pero decir, esta persona tiene todos los discos de Belinda. Entonces es la más fan de Belinda. ¡Ja, pues no, o sea, eso no tiene nada que ver, a lo mejor es una persona que nada más tiene dinero para comprar discos, y pues todo lo único que tiene que hacer es abrir discos en, en YouTube, porque al final de cuentas, pues también es un, o sea, es una carrera, se podría decir, que se puede perseguir, pero eso no quiere decir que seas fan, y no quiere decir que sea como lo más, la persona más fan, o sea, no sé, también se me hace como que bien complicado esto, o sea, como que siento que es algo muy personal y como que pues cada quien sabe, o sea, cada quien, ¿Sabes? Si se quiere llamar a sí mismo Hayden, si se quiere llamar a sí mismo Stay, si se quiere llamar a sí mismo de que My Day o Nam Nation o lo que sea. O sea, creo que es algo muy, muy como que nadie tiene
1: como que por qué venir a cuestionar, ¿no? Sí, sí. Al fin y al cabo las etiquetas siempre medio asustan o hacen las cosas como que más reales hablando en todas las áreas de la vida. De hecho, también ahorita que que decirlo de como que es muy personal el nivel de fanatismo. Algo que a mí se me hace bien fuerte. Y es así literal, creo que el ejemplo perfecto como para no saber cómo este, comparar los fandoms. Cuando pues yo toda mi vida he sido fan, como dice Vale, de otras cosas, ¿no? Y cuando yo era fan de los Jonas Brothers, que yo ya pasé por ahí, la verdad es que, o sea, onda 2008, 2007, cuando los Jonas Brothers estaban en su máximo tipo, en su burning up, de que literal. Pues yo vivía en Estados Unidos, entonces imagínense, era de que sí me tocaba escucharlos en todos lados y sí me tocaba como que tener esto del de público general, no como acá, ¿no? Creo que era un poquito más escondidito. Pero bueno, anyway, el punto era que cuando a mí me gustaban los Jonas Brothers, yo sentía que yo los amaba con todo mi ser, ¿no? O sea, es el, nunca voy a sentirme así por nadie más, no puedo creer que existen, los quiero tanto, o sea, de verdad me, mis mis venas gritan eso, pues. o sea, yo sentía que para mí los Jonas Brothers eran lo máximo y yo de verdad sentía, o sea, esas sensaciones de que es que amo, o sea, siento, me duele el corazón de mucho que amo a los Jonas Brothers, ¿no? Y yo decía, nunca en la vida me voy a, a topar con esto, no, o sea, es ya y yo llegué a, a hacer filas y a comprar muchas cosas y hacer un chorro de tonterías por ser fan de BTS, de, de, de perdón, de los Jonas Brothers. Y a eso voy, que ahora que me gusta BTS, les juro que lo que yo sentí en ese entonces con los Jonas Brothers es como un 40% de lo que yo siento por BTS ahorita. Y es como, siempre lo he dicho, de que no puedo creer que ahorita me guste este grupo tan... Porque mucha gente me lo vino a decir y me lo dijo, y estoy segura que ustedes también se lo han dicho, ¿no? de hasta tú te dejan de gustar de siempre te ha gustado alguien a la te dejan de gustar a la tu pasamos esa fase es una etapa o es esto, tu época de BTS like ¿no? face, pues... <risas> <risas> literal o sea porque pues ya he pasado por muchas así después de los Jonas y yo Demi y yo Taylor Swift no entonces cuando llega BTS y yo digo no puede ser posible que ni siquiera es o sea la mitad no es lo que yo sentía por los Jonas Brothers saben o sea de verdad y eso que yo sentía que nunca iba a poder a querer a nadie más así, y llega BTS y me dice, quítate que ahí te voy, no es cierto, estás tonta, porque tú no sabes ni lo que es amor hasta que me conociste, entonces cuando empiezo a comparar también, por ejemplo, mi amor con BTS y mi amor con NCT, o como, como yo apoyo a NCT, o cómo apoyo a Seventeen, o cómo apoyo a, a ATs, la verdad es que como apoyo yo a estos grupos, es como todavía más de lo que yo apoyo a Jonas Brothers, ¿no? En su momento. Entonces, ¿quién me va a decir qué es más fan que, que otro, no? Porque si yo ahorita, obviamente, si, a, si comparo todo lo que me gasto en BTS a todo lo que me gasto en ATS, pues no se compara, ¿no? Es como un 5% de lo que me gasto en ATS de lo que me he gastado en BTS, si es que, este, pero he gastado más en ATS que en los Jonas Brothers, casi creo, ¿no? Y en los Jonas Brothers los vi como tres veces en concierto Entonces, está bien raro, o sea hasta en ti misma, tú no sabes, es como tener diferentes amores, o sea, es como tener diferentes amistades, como tener diferentes cosas, es como tener, es una mamá que tiene a sus hijitos y que le dicen a quién quieres más, pues no, no sé, no quiero más a, a alguien y no porque a uno le compre más cosas o al otro le haga de comer más que al otro, y ya no, ¿sabes? O sea, no por eso quiere decir que quieras más o que apoyes más a uno, entonces está bien complicado, o sea, incluso les digo, incluso en uno mismo el saber como que a quién, si estás haciendo las cosas bien o no, porque yo muchas veces también me he dicho de que, wow, o sea, yo debería decir que nada más soy ARMY y ya, pero, o sea, voy a lo mismo, todo lo que me he gastado en Seventeen, todo el tiempo que le he invertido a Seventeen, no se compara, o está muy comparable con el que yo en su momento le, le, di a, le daba a los Jonas Brothers, entonces, ¿quién me va a venir a medir eso? O sea, o en K-pop entonces tenemos las medidas diferentes, pues sí, pero entonces, todo es relativo y nada es está de que literalmente tallado en piedra.
0: Además, creo que es bien diferente. O sea, que no hay manera tampoco de compararlo porque no es lo mismo ser fan a los 13 años, a los 16, a los 20, a los 25. O ahorita, por ejemplo, yo que tengo 27, obviamente no es igual. Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho que me entra esta cosa de que, qué oso, tengo 27 y soy fan. Pero mira, se me olvida así, se me olvida bien rápido. Este, porque pues al final de cuentas es como dice Blanca, o sea, esto que me gusta o esto de, de lo que soy fan es porque pues es como mi momento, mi respiro, mi momento para mí, mi momento para tener algo que me gusta, que es mío, que me hace feliz, o sea, hay gente que es fan del fútbol, que miren, yo tengo mi teoría y le he dicho muchas veces, los fans del fútbol son exactamente, son exactamente lo mismo que los fans del K-pop hacen lo mismo, se portan igual. Este, pero pues hay gente que le gusta el fútbol, hay gente que le gusta ver series, hay gente que le gusta leer libros. Cada quien tiene su, su escape, ¿no? Y su manera de ser fan y su manera de que les guste algo. Creo que lo único que a mí sí me gustaría decir, y tipo, hacia afuera, tipo, no nada más hacia Blanca y hacia Ilse, porque creo que son personas que lo saben, o sea, me gustaría decir esto como hacia las personas que nos están escuchando, es que no dejen que nadie los haga sentirse mal por cómo les gustan las cosas. O sea, ni porque les guste mucho, ni porque les guste poquito, ni porque les gusta de manera casual, o porque son de que su vida es de que X cosa que sea que les guste. O sea, realmente no hay una manera correcta o incorrecta de que las cosas te gusten. Y si te gusta algo muchísimo y te apasiona y este, este quieres dedicar tu vida a eso, hazlo, disfrútalo. No dejes que nadie venga y te diga, ay, qué oso, te gusta el K-pop, ay, qué oso, te gusta de que eres fan de BTS, que no son niñas nada más fans de BTS, o de que te gusta a ti BTS, están súper chiquitos, o que no, no, o sea, que les valga, al final de cuentas, a ustedes son a los que les gusta, y ustedes son quienes lo van a disfrutar, y si ustedes son quienes deciden gastar dinero en eso, pues es su dinero, o sea, no tienen por qué sentirse mal por eso, y al final de cuentas también, comprar toda la merch no te hace fan de algo, tampoco se sientan mal si no pueden comprar un disco, si no pueden comprar este la merch, si no pueden ir a un concierto, o sea, su tiempo les va a llegar.
2: Mira, esto, o sea, no sé si lo quieras dejar, pero regresando un poco a lo del tema que dijiste de, de que todos los fanatismos son iguales, ¿no? De que el fútbol y K-pop y todo, ¿no? El otro día estaba hablando justamente con mi novio de que estábamos viendo la foto que salió de la niña la que hacen de que su cumpleaños y que le ponen un chorro de fotos de este de, de Norcorea. Este, y le estaba diciendo, a ver, o sea, lo mejor a ti te da risa, pero a mí ese tipo de, de memes, a mí no me da risa.
1: Porque... Gracias, gracias. A mí tampoco me iba a decir que me lo mandaron <risa> ah, a <que> <risa>
2: Sí, sí, sí. O sea, uh -huh. mi hermano se lo puso a mi hermana y yo la verdad cuando veo ese tipo de, de, de imágenes o de memes que le comparten de que como que haciendo burla, a mí no me dan risa. O sea, a mí me da como... O sea, ese sentimiento como de impotencia porque es... Ok, te pones en la posición de la niña, ¿no? O sea, el, obviamente ese, esa fiesta se la hicieron para burlarse de ella. O sea, obviamente la niña le gusta el K-pop, la familia sabe que le gusta el K-pop. O sea, si no sabes diferenciar Corea del Norte con Corea del Sur, pues bueno, creo que algo estás haciendo mal, ¿no? Pero estoy segura de que esa niña... O sea, todos los días probablemente probablemente sea fan de BTS, ¿no? Supongamos. Entonces, yo estoy segura de que todos los días esa niña se pone a ver videos de BTS. Estoy segura de que a lo mejor ya tiene hasta sí, la coronilla sí. la familia. Y estoy segura de que la familia sabe quiénes son los miembros. claro. O sea, claro. aunque digan de que es que todos se ven igual, es que no sé qué. Pero bueno, al menos saben que es K-pop. Pero, o sea... Tú sabes saben que tú, no vamos. es un dictador, saben que no Ajá, es un señor, exacto. ¿sabes? Exacto, claro. o sea, ¿cómo vas a comparar esa imagen? O sea, obviamente todo ese cumpleaños se lo hicieron en forma de burla, entonces tú te pones en el lugar de la niña, pues la niña en las fotos se ve caga, o sea, perdón por la palabra, pero se ve enojada, o sea, se ve súper enojada y yo también... Pues claro que sí me sentiría súper enojada, se supone que es un día especial para mí, ¿por qué me vienes a hacer este tipo de cosas nada más por querer
1: subirlas y compartirlas en internet y burlarte de lo que me gusta? Es que además y, o sea, yo, te, yo, yo te diría de que a lo mejor te, la niña, no sé, le pusieron de God Seven en vez de BTS. O ajá, sea, pero no. Exacto, ajá, o sea,
2: realmente hay una gran diferencia. O sea, de lo que le pusieron a lo que a ella probablemente le gusta. Entonces sí le estaba comentando de que a mí no me da risa, a mí me parece una falta de respeto, o sea, yo me sentiría súper mal, o sea, es mi cumpleaños que me hagan eso. Y, y le tocaba el tema de, a ver, entonces, ¿por qué a las personas que les gusta el fútbol, que es lo mismo? O sea, compran sus playeras, todos los domingos andan con sus playeras, se reúnen todos a ver los partidos de fútbol, se reúnen todos a gritarle a la pantalla, o sea, es la misma situación. Porque a una niña le haces como que ese tipo de burla. Y la verdad es que en algún punto me puse a llorar y nada más agarró y me abrazó y me dijo, sí te entiendo. O sea, porque a mí, o sea, es como que ese estereotipo que tienen de que porque es una niña te puedes burlar de ella. Porque estoy segura de que si hubiera sido un niño y le hubieran hecho lo mismo, pero con algún otro equipo, no sé tío. qué, súper diferente, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Y, y sí, me enojó bastante, sí, claro.
1: la verdad. Yo me no, y además también sabemos, como tú decías, seguramente la niña todo el día está hablando de BTS, tiene cosas de BTS. Sí. Está, ¿Cuántas veces no? Todo el mundo sabemos que cuando te gusta un grupo y de K-pop, más que nada de K-pop, se lo enseñas a tu mamá, se lo enseñas a tu papá, Exacto. a tus amigos. ¿Cuántas veces no? Y de todas maneras, pongamos esto como que a lo mejor los papás no se dieron cuenta que se me lo más menso. No le estás poniendo atención a tu hija y lo que está viendo. ¿O Exacto. O sea... No puede ser posible que no es que ajá, o sea no es una manera en la que haya sido un ay se me chispoteó, y wow qué diferente de, vengo a poner a un dictador súper problemático de un país que no tiene absolutamente bueno no sé dónde si la calle, pero que ni siquiera es del mismo país del que te gusta sabes como te decías, a lo mejor yo te lo pasaba que no sé de dijera que ay es que Jimmy es mi mejor no y en vez de ponerme a Jimmy me pusiste a Jungi bueno, ok, pues ok, mamá, entiendo, no sé, mi mamá de repente que a veces me manda videos y me manda videos de Stray Kids y que de BTS, pues yo entiendo, ¿no? O, o me pregunta como, ay, ¿este es el mío? Cuando ve a Jimmy, normalmente siempre latina, pero todavía no puede tanto, pero eso es súper diferente a, con, a equivocarte, entre comillas, con un dictador que ni siquiera es de que es una muy mala persona, o sea, porque había también ese tipo de chiste, ¿Sabes? Está súper mal. Y también lo que dice de que porque es niña normalmente le hacen este tipo de cosas. Sí, uh -huh. de hecho, he leído muchos artículos y he tenido también varias pláticas con muchos amigos también sobre cómo a las niñas eh, en general, o sea, todas las niñas siempre se les ha como satanizado sus gustos, ¿no? el Porque ya le gustan ya tienen como que menos valor. De hecho, hoy estaba, estaba leyendo Bow el artículo que acaban de retuitear sobre BTS, creo que del año pasado que decía de que no puedes decir que BTS es bueno a pesar de que tiene una audiencia muy joven, sino que es parte de, no puedes decir que es a pesar de, porque no es algo uh -huh. malo que tenga una audiencia joven. Entonces, ay, sí, yo sé que este tema es súper largo y se sí, nos, sí, nos, sí. nos emociona mucho. <risa> pero sí, qué bueno que lo mencionaste, la verdad, porque siento que ese meme está ahorita como que muy en tendencia. No es broma que me lo mandaron uh -huh. ocho personas diferentes que no tenían nada que ver con el K-pop. Uh -huh. Y, ¿qué hacía? O sea, muchas veces es como, pues es que no me voy a poner a soltar de todo el rande porque Exacto. tu meme uh -huh. está súper mal y fuera de lugar, ¿no? Muchos creo que ni siquiera, o sea, creo que nada más dejen visto, pero, no, no sé, como que el que tanta gente lo haya visto de esta manera como para querer mandármelo y como que, ¡Ja, ja, ja", ¿sabes? Como uh -huh. que también es medio problemático. Sí, y es
0: como, o sea, lo que tú decías para empezar, de que ¿por qué no le estás poniendo atención a tu hija? O sea, ahí estás haciendo algo mal. Este, y es lo que yo me acuerdo mucho, que tipo, tú dime si quieres que no lo deje, irse esto. Pero yo me acuerdo mucho, este, cuando a Ilse le empezó a gustar el equipo, a mí no me gustaba todavía. Entonces sí me tocó que varias veces venía conmigo y me decía que es que hay gente diciéndome que me está muteando por esto, o hay gente que literalmente viene y me dice de que, te voy a dejar de seguir porque estás hablando de K-pop, o ¿sabes qué? este O sea, a decírtelo en tu cara y es como que... O sea, no... no Yo no voy a decirte qué es lo que te debe de gustar, ¿sabes? Yo no voy a ir a decirte de que si lo que te gusta está bien o está mal. Porque a ti te gusta, o sea, es lo que a ti te gusta. Tipo, no, no te voy a hacer... O sea, así como, por ejemplo, yo, yo no voy a ir y voy a hacer que a mi abuelita le guste... Day6 y que se vuelva la más fan así es como ella no va a venir a decirme de que está súper mal lo que te gusta porque no lo entiendo, o sea, ¿por qué no te gusta? no sé, José José, o sea pues no es como que como que haya ese punto de comparación, ¿no? y es lo, volvemos a lo mismo o sea, son intereses que al final de cuentas son sanos de cierta manera o sea, no es un interés en algo súper problemático que sabemos que hay bastantes artistas problemáticos en, en este punto de que de todos lados, o sea, no voy a decir de que de X, no, en todos lados hay artistas y gente famosa muy problemática, son cosas positivas, son cosas buenas, o sea, y ni siquiera te va a poner a decir de que es que te está enseñando a X cosa. En el peor de los casos, la niña o el niño o se está aprendiendo las coreografías, está haciendo ejercicio, o sea, mínimo. Hay está gente... aprendiendo otro idioma si quieres. Está, está, está aprendiendo otra cultura, ajá. está aprendiendo. Son cosas positivas, o sea, ¿por qué vienes a criticárselos? O sea, uh -huh. apóyalos, no te digo apóyalos y cómprales todo, no, pero mínimo muestra poquito interés en el hecho de que es algo que les interesa mínimo escúchalos o mínimo... O no te burles de ellos, son mm -hmm. tus hijos. Permíteles tener un espacio de que si tú no lo vas mm -hmm. a entender y a ti no te gusta, permíteles tener a su grupito de amigos que lo entienden y que lo comparten y que les gusta. Permíteles que lo celebren con esas personas. O sea, la verdad, yo estoy muy agradecida con la vida de que encontré a este grupo de personas que les gusta lo mismo que a mí, que les gusta lo mismo, o sea, que compartimos mismos gustos, que estamos en un mismo nivel de nuestra vida en cuanto a que trabajamos y estamos ya como que siendo adultos, entre comillas, muy grandes, este, pero que ya somos como que adultos y fans al mismo tiempo, entonces la verdad, yo estoy muy agradecida de tener este grupo de gente que me dice que está bien lo que estoy haciendo, cuando todo el mundo afuera, o la mayoría de la gente afuera puede ser de que no, está mal, porque pues al final de cuentas no es nada malo, es algo sano, es algo que sí... Que mínimo, mínimo, si no te suma algo, no te resta, o sea, no te quita nada bueno, o sea, al final de cuentas. Y creo que creo que también fue una de las cosas por las que todos nos aventamos a empezar con Stan Mac y que nos aventamos a empezar con el podcast también, porque como lo hemos dicho a lo largo de este podcast muchas veces, todas trabajamos, todas tenemos nuestra vida a Godín, todas tenemos nuestras responsabilidades y todos, tipo los cinco, hablo también por Landeros y por Moni estamos como que haciendo este espacio en nuestras agendas. Porque una, porque nos encanta hablar de esto, ¿para qué nos hacemos? Nos encanta. Es de esto pedimos nuestras limonas. Y porque queríamos tener este espacio, ¿sabes? En el que la gente pudiera tener como que esta, este espacio sano, donde pudiéramos venir a fanguilar y fanguilar con ustedes y fanguilar de que entre nosotros y tener como nuestra pequeña esquina del internet donde nos juntamos todos a los que nos gusta el K-pop, este... Entonces, sí, no traten de medir su fanatismo a mixes, solo sean fans y disfrútenlo y vívanlo como ustedes lo quieran vivir. Aplausos. Bueno, supongo que ya esto fue todo por hoy, porque nos extendimos mucho con nuestro tema mixes, pero era un tema sí. muy importante. Este, esto fue todo por el día de hoy. No quiero despedirme sin antes preguntarles cuál fue su momento favorito de esta semana.
2: Ay, ni me acordaba que iba a eso. Ay. <risa> no. este, el, el comeback de The Voice. Sí, definitivamente. Uh
1: -huh. ¿Tú, Wilson? Es que el mío <risa> es la canción de Everglow, que no me acuerdo cómo se llama. Estoy súper mal, que será mi momento favorito. Y que no me acuerde de la canción. Esperen, déjenme la buscar. ¿De seguro no eres fan tan fan como dice? Y... <risa> ah, esperen. A ver, aquí está. Es la de... Yeah. Mi momento favorito de la semana fue la canción de Everglow que se me había olvidado cómo se llamaba, porque se llama Untouchable. Ese es mi momento favorito, la verdad. entonces vayan a escucharla. Es la número dos del EP del que sacaron. Yo tengo dos momentos
0: favoritos y miren. Como nadie me puede decir que no diga los dos, voy a decir los dos, claro que sí. <risa> mi primer momento favorito de la semana fue el día de hoy, que iba manejando hacia mi trabajo, escuchando por primera vez el disco de Super M, y salió la canción de... Bruday. Y empecé a llorar. Jamás pensé que eso iba a pasar, amigos, no pensé que iba a llorar con una canción de Super M, pero pasó, <risa> pasó hoy. Este, y mi segundo momento favorito de la semana y como que mi momento favorito oficial es el regreso oficial de NCT 2020 la verdad sí, sí, sí es cierto repente también lo pongo extrañaba a tener a todo NCT juntos y completos para darles todo mi amor a los 23 que por cierto paréntesis muy grande pero no entiendo cómo son 23 y los 23 están guapos o sea neta qué les da de comer ese no lo sé pero bueno si las quieren encontrar a ustedes en sus redes sociales o en el internet, ¿dónde las pueden encontrar?
2: ¿A mí? Ya cambié mi username de Twitter.
0: Ya eh. <risa> yeah, Mi username
2: de Twitter Instagram es igual, es Blanca, sin las A, guión bajo, Hernández abreviado, sin las E.
1: Uh, muy bien. <risa> Muy bien, a mí me pueden encontrar como Ilsepla en todos lados, literalmente en todos lados tengo Irsepla Este, Vengan a fangirlear, ahorita que hablábamos todo lo de ser fans, la verdad es que creo que eh, en mis redes tengo una buena comunidad de gente que le gusta el K-pop y ahí fangirleamos todos juntos. Entonces, vengan, mándenme DMs cada vez que haya un nuevo comeback, no pasa nada, la verdad, siento que hay mucha gente que se acerca y me dice como, no tengo con quién hablar, caigan a la chismeada. Igual en nuestras redes que ahorita les va a decir, vale, pueden venir a chismear y chismeamos todos juntos.
0: Bueno, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba valeluna guión bajo, guión bajo, guión bajo Este, y si nos quieren encontrar a todas juntas o si quieren ese pequeño rincón del internet para fanguelear sobre K-pop, nos pueden encontrar como arroba stanmag, guión bajo, que es st a n -M -A g bajo. Ahí nos pueden encontrar a todos. O en www.stanmac.com.mx, que siempre se me olvidaba mencionarlo, pero miren, hoy me acordé. Este, este. Y díganos en los comentarios, no sé si esto tiene, en los comentarios de YouTube o en los comentarios, mándenos un DM en alguna red. Si quieren que abramos un Discord con todos para poder fanguelear más, un canal de Discord para fanguelear todos juntos ahí. Este... Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, por escuchar nuestro rant, por escuchar nuestras fangueleadas. La verdad es que los apreciamos mucho a todos y cada uno de ustedes, cada que nos mandan mensajito diciéndonos que se escucharon el podcast o que están aquí fangueleando con nosotros o así. La verdad es algo que apreciamos y que nos llena nuestro corazón de felicidad a todos. este Y pues bueno, esperen cosas muy especiales la próxima semana, que es nuestro aniversario. Entonces, miren, vienen cosas super chidas, amigos. Yo que ustedes me quedaba al pendiente de las redes de Stan mal, pero bueno nos vemos la próxima semana o tal vez esta, no lo sé, puede ser que haya alguna sorpresa en puerta, pero bueno ¡Bye!